0: Всем привет! Это подкаст ⁇ Оставайтесь на линии ⁇ от компании Usdesk. Мы тут с вами говорим о поддержке клиентов и обо всем, что с этим связано. Сегодня с вами, как обычно, я, Катерина Виноходова, кофаундер Usdesk. И это старт нашего нового сезона. Я в шоке, друзья. Мы хотим поблагодарить вместе со всей нашей командой, наших слушателей, вас, дорогие мои, особенно тех, кто с нами с самого первого сезона. А те, кто присоединился совсем недавно, надеюсь, что вы не останетесь разочарованными и будете слушать нас и дальше. Итак, за пять выпусков можно сказать, что у нас уже сформировался формат подкаста. Мы разговариваем с людьми, которые делают хороший клиентский сервис и делятся своим видением, опытом, историями и лайфхагами. И стартовать новый сезон мы решили с практических кейсов, что же может быть полезнее, правда? Сегодня я позвала к нам в гости Ольгу Афанасьеву, консультанта по клиентскому сервису. Оля помогает бизнесам строить систему, которая работает на повторные продажи и рост лояльных клиентов. Так написано на ее сайте. И сегодня мы узнаем подробности. Оля, привет-привет!
1: Всем привет! Спасибо за приглашение!
0: Мы уже делали с Олей эфир на ее канале в инстаграме и обсуждали, как увеличить продажи в чате. Ссылочка будет в описании, кому это интересно. А сегодня мы разберем супер горячую тему. 5 ошибок малых предпринимателей, которые не дают стать большими. Классно, да, я придумала? Только реальные кейсы и эффективные решения от Ольги. Ну что же, поехали! Оля! Мы в конце прошлого года в подкасте обсуждали с Сережей, что небольшие сервисы, магазины в инстаграме, в ватсапе по личному опыту нашему работают лучше больших, лучше гигантов. Они более внимательны к клиенту, гибкие, к ним хочется возвращаться в такую ламповую теплую атмосферу, можно даже сказать семейную. У тебя же, наверное, совсем другой опыт работы с небольшими компаниями. К тебе приходят с какой-то болью, причем чаще она оказывается совсем не в том месте, где предприниматель думал, что она есть изначально. Расскажи, в чем чаще всего ошибаются владельцы малых бизнесов.
1: Все верно. Действительно, клиентский сервис в крупных компаниях и в малых очень сильно отличается. Я 10 лет работала в крупном B2B-сегменте, бизнес-школе, в юридическом консалтинге, а последние уже два с половиной года я работаю как приглашенный консультант и с владельцами, предпринимателями из сегмента малого бизнеса. И разница огромная всегда перед началом любой работы с собственниками бизнеса я провожу аудит вообще всего, что происходит с клиентами, смотрю, какие стандарты написаны, как они выполняются, и в процессе этого аудита нередко всплывают сопутствующие проблемы, которые, казалось бы, с сервисом связаны косвенно, а ошибки, они кроются в том, что это не продумали в самом начале, какие-то простые бизнес-процессы. И я собрала для нашего подкаста сегодня несколько примеров абсолютно действительно с моей практики, с моих клиентов, которые мы обнаружили в процессе аудита. И я была бы очень рада, если бы у нас в стране люди бы избегали таких ситуаций, и если
0: они находят их, то исправляли бы их. А тебе не кажется, что ты... Uh, режешь сук, на котором сидишь прямо сейчас. <laughs> Готова ли ты на это, Оля? Ты знаешь, иногда ко мне приходит собственник
1: бизнеса, я смотрю сначала его Instagram, сайт, и мне кажется, боже, это идеальная компания, у них все супер, чем я могу им помочь? А когда ты начинаешь с этим работать, делать пробный заказ, общаться с их консультантами, всплывает такое количество проблем всегда, их действительно очень много, и мне кажется, в России работать с сервисом такой непочатый край, что то тут просто невозможно уменьшить себе работы, она, ну, как бы сама идет к тебе в руки. Хорошо, с чего мы начнем? Ошибка номер раз. Первая, самая распространенная ошибка у всех предпринимателей, даже которые уже работают больше пяти лет в своей нише, это серьезный фокус а, на своем продукте, будь то товар или услуга. А, я достаточно много сейчас работаю с ритейлерами и онлайн-магазинами, и вот это действительно самая большая ошибка – это фокус на товаре. А, приведу пример. Мой клиент – очень хороший а, магазин, а, практически монополист в этой нише. А, это и производитель, и а, напрямую продавец а, – профессиональной косметики для массажистов, у них есть и косметика, и одежда, много различных товаров. У них была абсолютно детализирована вся информация о продаже товара, то есть сколько они продают, когда, какой товар идет хорошо, какие размеры там халатов, формы, какие запахи идут хорошо. Но как только я спросила, что вы знаете о клиентах, вот кто у вас покупает больше всего и какие клиенты, например, магазины или частные массажисты покупают, какой тип товара, то есть вообще какое поведение у ваших клиентов, там была полная тишина, то есть очень часто собственники вообще ничего не знают о своих клиентах. Они ведут э, отчетность, например, в моем складе или сделки в АМА, но при этом не смотрят на то, вообще что за люди. Очень часто малые предприниматели внимательно относятся к описанию целевой аудитории для запуска продаж, например, таргета. А когда я к ним прихожу и говорю, давайте посмотрим на вашу существующую клиентскую базу и как-то ее проанализируем, ее может или вообще не быть, да, в частности, вот у этого интернет-магазина не было никакой CRM-ки, не было никакого, да, вот возможности с одним кликом выгрузить вообще своих клиентов, смотреть, что конкретный человек купил, сколько раз, когда он купил последний раз. Все, что они могли выиграть, это информацию по товарам. И получается, что таким образом у собственника или у консультанта, такого, как я, которого привлекаю, даже нету какой-то основы основ вообще для аналитики клиентской лояльности, потому что есть данные только
0: по товарам. А почему это важно, смотреть именно на клиентов? Это первый вопрос. А второй вопрос, какие инструменты для этого ты рекомендуешь использовать? Почему важно? Вот я достаточно сильно погружена да, в маркетинг
1: и в то, что делают мои коллеги, маркетологи, которые занимаются продажами. И очень круто, что а, культура построения стратегии маркетинга, продаж, она э, как-то растет. И предприниматель, когда запускает и выводит какой-то новый продукт на рынок, задумывается о том, чтобы построить стратегию, описать свою целевую аудиторию и правильно все это настроить. Но это только первая часть работы, то есть ты привлекаешь аудиторию. А потом у тебя начинается второй этап работы, это собственно общение с этой аудиторией, то есть как только они к тебе постучались там, в WhatsApp, в Instagram, ты начинаешь общаться не с каким-то описанным, вымышленным клиентом целевой аудитории. Ты общаешься с реальными людьми. И они начинают у тебя покупать. Это реальная твоя клиентская база. И у тебя есть вторая задача, про которую тоже редко почему-то все еще думают предприниматели, это повторно им что-то продать. И тем самым, почему это важно? Это важно, потому что продать клиенту что-то второй раз в 6-7 раз дешевле, чем привлечь нового клиента. Это уже экономически посчитано практически во всех бизнес-нишах, бизнес поэтому об этом важно думать, чтобы экономить деньги, дешевле продать новому клиенту, чем привлечь нового. Инструменты. Ну, инструмент номер один – это CRM-системы. То есть любая даже микро предприниматель, вот я, можно сказать, такой как раз микропредприниматель, эксперт, работаю сама на себя, у меня есть CRM-система, где я веду все сделки всех клиентов, пишу все пометки банально, чтобы видеть историю клиента, это первый инструмент». Второй инструмент, может быть, мы поговорим об этом чуть позже, это программа лояльности. Без этого не обходится ни один крупный бизнес, ни один уважающий себя магазин или какая-то компания по услугам. Это программа лояльности и, конечно, да, служба поддержки, которая помогают удержать клиента всеми силами
0: и растить
1: его лояльность, быть на его стороне.
0: Ну, если мы уже заговорили о службе поддержки, то в этом направлении с какими частыми ошибками ты сталкиваешься?
1: Когда мы уже проанализировали с компанией, их общение, их стандарты сервиса, и переходим уже к непосредственному анализу диалогов, между которые происходит между клиентами и сотрудниками, там самое интересное. Можно написать миллион стандартов, я их тоже пишу, прописывайте стандарты, скрипты, какие-то алгоритмы, и они... В общем-то, неплохо работают в письменном виде. То есть ты написал скрипты, залил их в CRM, и дальше э, менеджеры их используют. Но все еще э, у нас в стране люди любят поговорить, любят позвонить пообщаться, и происходит такая вторая очень частая ошибка – это какое-либо отсутствие стандартов в устном общении. То есть компании малы фокусируются на письменных скриптах, опять же, эти скрипты очень часто только сфокусированы на первой продаже они не пишутся для поддержки очень часто или пишутся с большим опозданием, когда уже да, происходят какие-то проблемы с потерей клиентов. Что происходит? Менеджеры просто не знают, как себя вести в устном общении, и очень часто, когда звонит клиент, менеджер начинает строить этот диалог вот в соответствии со своим настроением, может переходить на личности, тоже расскажу пример, когда я uh, делала аудит клиентского сервиса интернет-магазина, no. я позвонила, и на том конце провода uh, было, ну, то есть молчание, то есть трубку взяли, и мне ничего не говорят, я говорю, «Добрый день! Алло!» И тоже это был такой пример, очень классный интернет-магазин, там все так здорово, ну и, наверное, у них, да, там, ну у них была не, неплохая, в принципе, письменная связь, а по телефону мне такой алло, я говорю, здравствуйте, я бы хотела вот проконсультироваться, ну, я прикинулась с таким клиентом, который там, да, сейчас выбирает какой-то магазин для оптовой закупки, Uh, и я понимаю, что менеджер, возможно, работает удаленно, сейчас да, очень часто эта ситуация в малом как раз, и микропредпринимательство менеджер удаленно работает Это всюду ехала где-то за рулем, была явно не в настроении, uh, и мне собственник рассказал, что у них самая частая проблема у клиентов, это в том, что они не могут правильно замерить размер Одежды, то есть как бы они ни писали, какие правила, как измерить эту форму, как разложить, все равно у людей случаются проблемы. И, собственно, я как бы представилась таким клиентом, который вот такой клиент, такой тупой, он не знает, как померить размер одежды, и я вижу, как у клиента, как у менеджера начинает закипать. То есть он прям уже раздражен. То есть она
0: был. вычислила, что клиент не очень умен. Да, и она говорит, но ну, даже вот у мужиков,
1: которых уже казалось бы нервы ни не к черту, и то они справляются. Вы то тоже должны справиться. Я такая, о, о, подождите, мы какие-то личности уже переходим, вот. И опять же, я же как была здесь как тайный покупатель, я знала, что у этого интернет-магазина есть шоу-рум, и можно приехать и померить форму и, собственно, избежать вот этих проблем с возвратом и прочее. И я говорю, ну а можно как-нибудь померить форму? Нет, курьер привозит и уезжает. Я говорю, окей, а если не подойдет? И только через там 5 минут я, практически задавая вопросы, сама узнаю, что у них все-таки есть шоурум. То есть менеджер даже не озвучила, не спросила, из какого вы города, о, вы из Москвы, приезжаете к нам в шоурум померить. Конечно, не во всех онлайн-магазинах такая история. А, да, очень часто все с этим в порядке, но, как показывает мой опыт, устное общение хромает просто ужасно, и для этого есть, естественно, решение, то есть в виде написанных стандартов и обучения, и какой-то алгоритм, который должен держать человек в голове, вот. Но, тем не менее, вот этот переход на личности, да, и какие-то такие фразы, которые ты можешь позволить себе с подружкой, они совершенно неприемлемы в общении с клиентами.
0: Мне еще кажется, что здесь влияют, кроме скриптов и обучения, наверное, какие-то личные характеристики самого менеджера. Потому что, как ты сказала, судя по твоей истории, менеджер была не в настроении, и при этом позволила себе перейти в такое неформальное, пассивно-агрессивное общение с тобой. Даешь ли ты какие-то рекомендации о том, как напирать менеджеров, как понимать, кто сможет общаться с клиентами, кто нет, и насколько часто с такими проблемами тоже приходят. Ты знаешь, здесь
1: тема очень на стыке же с HR, а HR — это всегда про психологию. И когда я стала мамой, я стала читать очень много книг по детской психологии, и я удивлена, насколько э, это все соотносится с общением с клиентом. Просто удивительным образом, потому что модель родитель, ребенок, она очень похожа на модель продавец-клиент, потому что мы как бы на ступеньку выше, да, к нам приходит клиент с, с каким-то запросом, и мы здесь в позиции ну, взрослого, читай, консультанта, должны помочь ему с позиции взрослого. И вот тоже мы дойдем да, сегодня до этого чуть позже про конфликтные ситуации. Это особенно большой триггер, когда в обычной жизни мы не справляемся, да, с какими-то триггерами, начинаем впадать в детскую позицию, а, огрызаться, грубить, хамить и серии «Не очень-то хотелось», разбирайтесь сами. И а, тут вообще для команд, если собственник это понимает, да, очень, ну, очень здорово привлекать э, психолога или какого-то коуча, э, который бы рассказал людям, как э, не впадать в позицию э, как минимум на равных с клиентом, а еще хуже в детскую, когда случаются какие-то триггеры. И это вообще тема намного шире клиентского сервиса и там найма персонала. Это реально психологические проблемы, которые люди приносят с собой на работу, и начинают вываливать на клиентов. Вот. Это происходит везде, <смех> вот. но в малом бизнесе просто про это реже думают, потому что кажется, что вот ты платишь людям зарплату, они должны делать все, как ты хочешь, вот, а в крупных компаниях, да, если мы уж сравниваем, что происходит в крупных и в малых, в крупных компаниях постоянно, как бы, да, компании вкладывают а, деньги в деньги какие-то тренинги, обучения, коучи и работают над этим, а в малом бизнесе, ну, это часто упускается или на это нет денег, а в итоге теряют клиентов.
0: А вот ты неспроста, наверное, выделила именно голосовое общение даже в целый отдельный пункт. Ну, насколько я знаю, и в моем опыте в окружении компании переходит скорее из голоса в текстовое общение. Насколько все еще важен голос? Действительно ли он исчезает? И действительно ли стоит вкладываться прямо сейчас в то, чтобы обучать, разговаривать своих менеджеров? Или все-таки стоит, если не умеете, то забейте и переходите в текст? Я
1: считаю, это очень зависит, в какой нише и в каком сегменте вы работаете. Если вы работаете в сегменте, скажем так, ниже, ниже среднего, ну то есть у вас что-то очень дешевый, какой-то товар, да, ну, я не знаю, возьмем там супербыструю доставку или какие-то товары с гигантскими скидками. Наверное, да, там в принципе не предполагает сообщения. Как только вы начинаете работать в сегменте, ну, например, возьмем какие-нибудь салоны красоты, спа-услуги, пусть это будет даже локальный небольшой не сетевой бизнес, да, или это какой-то люксовый товар, там, например, шелковое белье, то, что сейчас очень много, да, в Инстаграме, какие-то российские бренды одежды. Клиент, как только он чувствует, что он платит что-то ну, чуть выше среднего, да, он хочет получать уже какое-то внимание, и особенно если ты клиент, который приходит второй раз, он хочет внимания какого-то индивидуального сервиса. В общем, как только у бизнеса есть какая-то а, заявка на что-то премиальное, ты не можешь а, позволить себе а, не обучать персонал, разговаривать интеллигентно, просто потому что твой клиент, скорее всего, это клиент с достатком выше среднего, который ходит ну, там, в дорогие рестораны, еще куда-то и привык к ну, определенному уровню обслуживания. И как только... Если ты хочешь работать с этим клиентом и его удерживать, ты вынужден да, людей этому обучать. И... Это хороший вопрос. Я осенью была на конференции, где обсуждался клиентский сервис и тренды, где был представитель лакшери да, бренда, который у нас в ГУМе, скажем так, сидит, топовая авиалиния, которая да, очень большой пассажиропоток, и как раз обсуждалось, да, вот как обеспечить этот индивидуальный подход и нужен ли он сейчас, когда у нас идет такая огромная диджитализация. Однозначный ответ про то, что если вы работаете в люксе, вот, вы не можете как бы, себе позволить не обучать этому людей. А если вы работаете в таком супермассовом или каком-то очень недорогом продукте, да, отлаживаете просто до супер автоматизации все онлайн и оставляете вот такое личное общение для каких-то випов просто своих постоянных клиентов.
0: Очень интересно. То есть получается, что... Поддержка голосом, она уже у нас переходит в разряд лакшери поддержки. И вторая интересная мысль о том, что по сути, чтобы понять, какая у тебя будет поддержка, нужно, опять же, возвращаться к твоему первому пункту, очень внимательно посмотреть на то, кто твои клиенты. Да, то есть у нас получается поддержка как зеркало, которое клиент смотрит, и мы вплоть до выбора канала да, должны следовать за тем, что наши клиенты в принципе себя представляют и давать им то, чего недостойно, да, так скажем. Давай угадаю, какой у тебя самый популярный запрос. Раз, два, три. Увеличить продажи. Я права? Да, конечно. Все хотят увеличить продажи и сокращать деньги на рекламу. Волшебным образом. В связи с этим вопрос. Расскажи о неочевидных причинах который вы раскопали вместе с твоими клиентами, почему у них меньше заказов, чем они хотели бы, чем они прогнозировали? Очень классный вопрос. Начну с того, что когда я
1: провожу аудит и спрашиваю, а что у вас происходит с клиентом после того, как он что-то первый раз купил? И обычно там просто пустота но ну, в малых компаниях, как раз в каких-то небольших интернет-магазинах или даже интернет-магазин уже не очень маленький, ничего. То есть клиент пришел, купил, и дальше магазин ну, продолжает да, привлекать трафик с рекламы, а с теми людьми, которые что-то купили, ничего, никакой инициативного общения со стороны магазина нету, только если клиент подписался на какую-то рассылку, и, соответственно, магазин ждет, ну когда клиент сам придет и купит что-то второй раз. Когда ко мне пришел клиент на постоянное сопровождение, это тоже интернет-магазин, продают такой сложный продукт, это эфирные масла, мы начали тоже, естественно, аудит и посмотрели на клиентскую базу. Я спросила, когда была последний раз какая-то благодарность лояльным клиентам, как выяснилось, ее не было еще ну, ни разу, да, никакого такой акции или даже на, постоян, на регулярной основе, то есть в почту падает письмо «Спасибо за заказ» и все. И вот это письмо, когда ты оформил заказ, заплатил деньги, тебе приходит отбивка «Спасибо за заказ» там, и потом трек-номер приходит. На мой взгляд, это такая формальность, она вообще по-настоящему не благодарит клиента за заказ. И есть очень много способов сказать клиенту «Спасибо», и если это правильно сделать, это очень хорошо повышает продажи. И здесь как бы есть две развилки. То есть, во-первых, это очень важно наладить грамотно на постоянной основе, а второй раз смотреть своих клиентов и работать с лояльной базой и понимать, что, что для них было бы важно да, в качестве вот этой благодарности, какого-то признания. Конкретно с этим клиентом мое предложение было ну, проанализировать. Мы сделали аналитику по клиентской базе, выделили несколько категорий лояльных клиентов и в зависимости от этой категории сделали такой шаг, впервые со стороны магазина, позвонили, кому-то мы написали, мы им, ну, подарили кому-то подарки, кому-то промокоды, ну, как, то есть это было очень важно здесь сегментировать и подходить к этому умно, не делать никакие общие рассылки, потому что ты работаешь со своей лояльной аудиторией, которая у тебя купила на хорошую сумму. Это дало такой огромный отклик, просто потрясающий, то есть мы услышали и получили очень много сообщений про то, как люди любят наш бренд, наш магазин, О, мар -мар -мар. они были тронуты они были тронуты нашими подарками причем я чтобы сделать э, такой best practice для сотрудников магазина всегда предлагаю э, провести несколько коммуникаций со, от себя как от представителя бренда ну прям или записываю разговор или показываю переписку вот как это лучше сделать это достаточно энергозатратно поэтому ты не можешь это делать прям каждый день, если у тебя там миллионы клиентов. Но если мы говорим про малый бизнес, про микропредпринимателей, где у тебя этот пул лояльных клиентов очень редко, это больше ста человек, но ну, это, это, это редко, если это действительно малый микро. Это обычно да, как бы вот такой самый сегмент лояльных клиентов. Это около сотни. И, в принципе, менеджеры могут проработать этот, этот блок за какой-то там несколько рабочих дней и получить просто, во-первых, волну позитива. Это очень важно для менеджеров понять вообще, как важно благодарить людей за то, что они доверяют этому бренду. Ну и, повторные покупки у нас сразу пошли. То есть мы посчитали, да, сколько мы вложили там на какие-то подарочки или что-то, и на какую сумму мы продали без всякой рекламы там за несколько дней. Это просто было такое бум. Причем это был такой, знаете, еще спад сезона, август, когда все в отпусках, и обычно очень мало продаж. Вот, а мы просто пошли клиентам сказать спасибо. И это прям очень классно работает. Ошибка, которую делают предприниматели, они забывают говорить спасибо и теряют здесь на повторных продажах из-за из этого.
0: Круто! А можешь для наших слушателей сейчас а, прям перечислить а, вот эти способы благодарности для клиента, да, буквально там назвать пять пунктов, которые точно... Можно сделать какие-то лайфхаки, фишечки Здесь что интересно, это не что-то новое И мы как
1: пользователи крупных брендов Мы их часто очень на себе получаем да? То есть это самое банальное Это какой-то промокод на следующую покупку вот. Это вообще несложно сделать Но почему-то очень мало кто из, из маленьких компаний этим пользуется Это какая-то, если у вас товар вы всегда можете что-то вложить приятное в ваш товар, в покупку. То есть какой-то маленький бонус, какой-то пробник. Открытка, написанная от руки, это вообще топ. Я хочу сказать, что это очень дешевый как бы, инструмент, это действительно недорого. И это то, что очень сближает а, какие-то нишевые бренды, например, косметики какой-то, когда ты получаешь да а, вот этот момент, написанный от руки от владельца бренда. За, то есть все, что а, дает ощущение заботы вашему клиенту, это как бы действительно очень круто работает а, в момент после первой покупки. То есть когда клиент понимает, что вы не просто ему продали что-то, там товар или услугу, вот, а вы еще как бы рядом с ним и можете ему помочь разобраться, с, если это товар. Или, например, спрашиваете, насколько там услуга реализована в полной мере. То есть любые подарки, благодарности. И здесь будет очень логично перейти к следующей ошибке, которая напрямую связана. Да? Что происходит с клиентом после первой покупки? Происходит какая-то история взаимоотношений с брендом. Соответственно, какая здесь ошибка? В том, что маленькие бренды, маленькие магазины или э, консультанты не отслеживают динамику покупок. То есть наш привлеченный клиент, на которого мы потратили кучу денег через таргет, рекламу, блогеров, контекстную рекламу, э, он к нам пришел, заплатил деньги, стал нашим клиентом. И что дальше? Какая его судьба взаимодействия? Да? Практически нигде в малом бизнесе не отслеживается динамика покупок. И самое опасное здесь – это а, прошляпить этот момент, когда он идет к конкуренту. То есть, допустим, а, когда я провожу вот этот аудит, мы, я даю некий шаблон своим клиентам, что нужно выгрузить, и когда мы выгружаем список клиентов, а, я всегда красно выделяю клиентов, которые вот они лояльные покупали, покупали, а потом перестали. И я спрашиваю, и почему они перестали? Ну, конечно, там тишина. То есть люди не отслеживают. Они, во-первых, не заметили, что клиент ушел. Во-вторых, не знают, почему он ушел. И тут я хочу, кстати, рассказать очень классный кейс. Сейчас его вспомнила. Это реальный кейс, который мне рассказала девушка про поставщика оборудования и одежды для ресторанов они работали с ресторанами, поставляя ну, как бы одежда для персонала, какой-то расход для инвентарь, и собственник очень хотел работать с Гинзой, White Rabbit, то есть такими премиальными брендами, и в какой-то момент, просто опять же, анализируя продажи товара и какие-то финансовые показатели, увидели, что очень резко упала выручка там чуть ли не на 30-40%, а это, ну, как бы большая потеря, начали раскапывать уже потом по клиентам, и увидели, что э, пропал их лояльный клиент уже несколько месяцев назад, и когда уже спустя три месяца они начали проводить как бы, расследование, почему он ушел. Была ужасно обидная причина в том, что этот ресторан, он не получал никаких бонусов и внимания, покупал регулярно какими-то небольшими суммами, то есть у него был не очень высокий чек, но он был регулярным, был очень лояльный клиентом много лет, и если бы они отматывая назад отследили раньше, они бы увидели, что да, это клиент, который им приносит до 30% выручки, хотя у него средний чек невысокий, просто за счет вот этого, этих постоянных покупок. И они его именно потеряли, потому что у него такая да, кривая клиентской лояльности ушла вниз, там возможно какие-то личные взаимодействия, может быть менеджеры, как бы, да, ему там, не знаю, подарки забывали дарить на Новый год, еще что-то, он начал пробовать. Всегда есть переходный период когда наш клиент может начать пробовать работать с конкурентами, если ему там понравится, и будет эффект новизны, да, и, возможно, в итоге он уйдет конкурент. А мы уже упустили, упустили этот момент просто из-за того, что мы не отслеживали динамику покупок. Опять же, я интересный момент обнаружила, когда мы проводили аудит розничного магазина обуви, не московского, это региональный магазин, звонили клиентам, розничным покупателям, которые давно не покупали, и ну, как бы впрямую, ну, так аккуратненько, да, задавали вопросы, в, очень у многих всплыл один и тот же ответ, что они не могли в этом магазине, хотя они его очень любили, найти обувь своего размера, и маленького размера, то есть там 35, да, вот такой маленький размер, и да, собственники знали, что у них там сейчас нет в наличии там какие-то проблемы, но они не, не понимали, что это серьезная причина по которой они теряют клиентов. То есть если бы они это вовремя проанализировали, они бы, наверное, нашли какого-то еще одного там бренд, который да, эти размеры выпускает, бы закупили. То есть как-то бы начали предотвращать эту ситуацию, если бы они отслеживали динамику и общались бы с клиентами, вот, и понимали, а в этот момент клиент уже пошел в другой магазин, нашел там обувь уже на несколько сезонов, привык к нему, да, и постепенно может вообще уйти как бы, к вашему конкуренту распробовав его сервис или там продукты.
0: Но кроме непосредственно отслеживания динамики, нужно ведь и общаться с клиентами постоянно, то есть брать какую-то обратную связь, регулярно причем. Вот здесь какие инструменты для этого ты рекомендуешь? Обратная связь вообще неотъемлемый
1: инструмент для того, чтобы понимать, что происходит. А у меня огромный блок работы с клиентами всегда по обратной связи, потому что у нее очень много типов, она бывает такая, я бы сказала, гигиеническая, да, когда вот мы пришли, куда-то поставили звездочки и ну, просто смотрим да, какой-то общий срез бывают глубинные интервью с ключевыми клиентами, когда ты им там, не знаю раз в год звонишь и беседуешь, могут быть какие-то целевые опросы, когда ты, например, меняешь, хочешь поменять, точнее, например, не знаю, логистическую компанию, если ты, и как вот проводишь опрос у клиентов и спрашиваешь там, да, что вас больше всего там раздражает в наших курьерах там и так далее, то есть я бы, я бы советовала, во-первых, наладить гигиеническую обратную связь. То есть ну, нельзя продавать что-либо, не брать обратную связь. А в малом предпринимательстве это почему-то все еще какая-то редкая история. Вот. Либо она берется, но не анализируется, например. Вот. А это как раз кто, вот как мы можем к следующему да, вот моменту про конфликты. То есть связь берется, конфликты есть, а с ней ничего не происходит. И это тоже такое очень большое упущение. Вот, а потом, собственно, что-то делать, то есть как только вы отследили динамику, поняли, что у вас что-то не в порядке, нельзя на это забивать. Я не знаю, мы можем уже перейти,
0: к следующему пункту. Самый главный пункт – это самая частая, максимально вредная ошибка, но которую дешевле всего исправить. Здесь вам даже не придется покупать дорогостоящие программные обеспечения. Что же это за ошибка? Это ошибка бояться
1: конфликтных ситуаций. Причем боятся конфликтов все, и продавцы, и консультанты, и, мне кажется, те, кто в поддержке работают, и собственники. Причем этот страх, он абсолютно э, такой э, личностного характера. То есть, ну, согласитесь, неприятно находиться в конфликтной ситуации. Нам всем неприятно, когда мы ссоримся с близкими и родными. Но когда ты работаешь с клиентами, во-первых, надо давать себе отчет, что это неизбежно будет происходить и не всегда по твоей вине. И вот со суть этой ошибки в том, что когда случается какой-то факап, что-то произошло, люди как страусы прячутся в песок. То есть мы не будем, вот клиент остался недоволен, мы накосячили и не будем его трогать. Ну, придет другой клиент. А ведь интересная ситуация Вот расскажу кейс У нас вот тоже в интернет-магазине, с которым я работаю Была распродажа Очень часто, когда распродажа Или черная пятница Вал заказов Естественно, магазин Как наши службы снегоуборочные Никогда не готовы к первому снегу Так и магазины не готовы к черной пятнице Я не знаю, почему это всегда происходит Они не успевают обрабатывать заказы там, да, Или отправлять что-то и девушка, наш постоянный клиент, сделала заказ, прождала курьера, поменяла свои планы, курьер не приехал, она была супер расстроена, дала очень негативную обратную связь, и очень можно понять, что она там тренировку какую-то перенесла, и на следующий день ей тоже не доставили, в общем, там была очень неприятная ситуация, и, конечно, ей в итоге все доставили, но вот этот осадок остался и у нее, и у менеджера, и мы разбирались с менеджером, я говорю, ну и что дальше? Она говорит, я боюсь ей писать. Ну, почему? Потому что она недовольна, я говорю, подожди, но ну, она купила, купила, она наш постоянный клиент, постоянный. Мы проговорили, как поступить, потом у нас снова была сессия, я как бы, да, общаюсь регулярно с отделом продаж, я говорю, слушай, а как история продлилась с той девушкой? Я говорю, ну вот, мы как бы с ней там, ну, сделали то, что мы сделали, да, там дали ей тоже обратную связь от магазина, все. Она говорит, ну она решила, что в следующий раз она приедет самовывозом забирать из Шурума. Я говорю, классно. То есть она, это все равно клиент, который дает тебе обратную связь о том, что ему что-то не понравилось. Вообще это очень классно, потому что клиент от тебя не ушел он тебе дает обратную связь в надежде, что ты что-то сделаешь, чтобы ему было комфортно у тебя покупать в следующий раз. И это очень важно доносить менеджерам, что если клиент купил и еще потрат... не остался недоволен, но потратил время, написал отзыв, или тебе написал в личку, скорее всего, этот сигнал такой, помогите мне, да, как бы пожалейте меня, а сделайте мне хорошо, и я куплю у вас снова. Я даже делала вопрос у себя в Инстаграме, про то, а что вы ожидаете, когда вы даете негативную обратную связь? Подавляющее большинство ответили, что они ждут, чтобы их проблемой занялись, и что они ждут какие-то изменения в магазине. И получается, что вот мы дали обратную связь, мы хотим, чтобы магазин что-то сделал, а в итоге магазин... Ой-ой-ой, это кон... недовольный клиент, не будем-ка мы его трогать. И терять клиента просто. Да, а, -а по-хорошему надо прийти к человеку, пожалеть его, опять же, быть во взрослой позиции, признать, что да логистическая компания вот как бы нам всем там да, ну немножко подпортила жизнь что но ну, мы-то хорошие мы вас очень любим вы наш такой любимый клиент давайте мы вам не знаю и подарочек подарим и там какую-нибудь бесплатную фишку вам сделаем только вот мы вас очень-очень любим и как правило а тоже я проводила опрос вот, если был какой-то факап, как вас вернули? Очень многие вот у меня, ну, как бы активные подписчики отвечали, что да, вернули, потому что дали промокод, дали, извинились, вообще как-то проявили внимание, и это, ну, всегда может, есть шанс вернуть лояльность клиента. Я даже не знаю, вот что должно произойти, чтобы клиент навсегда ушел. Потому что вот даже история с известным магазином, которая произошла, да, и многие писали, ну все, я больше туда не буду ходить, они так некрасиво себя повели. А, как показывает практика, даже после этого все, кто писали, что туда ходить не будет, очень многие вернулись. Но я не знаю, что вот я говорю, должно произойти, чтобы не было шанса вернуть клиента. Не надо бояться конфликтных ситуаций, Самое вредное, что можно сделать, это клиента обвинять. И я часто смотрю переписки, когда менеджер начинает раздражаться и прям начинать грубить из серии, что вы сам дурак, не прочитали наши правила доставки. Uh, у нас же все на сайте написано вот эта частичка же, она очень вредная. У нас же написано на сайте. Я же написала вам, что доставка будет через три дня, она очень вредная, потому что клиент ее читает
0: и чувствует, что его обвиняют. Мне еще знаешь, кажется, что именно в малом бизнесе почему есть эта проблема? Потому что, скорее всего, с клиентами работает либо сам собственник, либо какие-то люди приближенные, да, так скажем, к собственнику, которые все это воспринимают очень лично. То есть если в большой компании это просто оператор поддержки, который просто может быть не обучен не дураком, но если он обучен, он спокойно с этим работает и не... То есть, он спокойно с этим работает и понимает, что претензии относятся не к нему, а к компании, и решает ее в соответствии со своим скриптом. А здесь это очень личная история, потому что этот бизнес это твое детище, и любой негатив, направленный в сторону твоего бизнеса, это негатив, направленный как бы против тебя. Поэтому, наверное, как раз малым предприятиям сложно здесь как-то дистанцироваться и быть более профессиональными в плане общения с клиентами, выключить вот это личное отношение.
1: Да, и здесь опять нужно идти всем к психологу и развивать, во-первых, в себе эмпатию, потому что, когда я пишу алгоритмы для менеджеров, как вести себя в конфликтных ситуациях, людям очень сложно понять, что значит посочувствовать клиенту. У нас вообще с этим в России очень плохо. Мы не умеем сочувствовать себе, мы не умеем сочувствовать своим близким и клиентам не умеем. Вот. И первая реакция – это какая-то включается агрессия и желание защищаться. А это можно все очень в другую сторону повернуть. Вот я помню, ты хорошо на эфире тогда сказала, что ты объединяешься с клиентом против какого-то другого внешнего фактора – ну, неважно какой, но ты э, как бы должен выстроить такую связь с клиентом, что ты с ним на одной стороне, вот. а просто очень мало людей это умеет делать, потому что это, не знаю, какая-то та да, проблема там, с которой мы росли всю жизнь, нам мало сочувствовали в детстве, и мы теперь это все несем на работу, а на самом деле это нужно просто очень хорошо один раз понять, и если ты работаешь в службе поддержки или в фронт с клиентами это надо просто в себе развивать вот а руководителям и собственникам нужно про это думать что ну этому этому нужно уделять внимание и учиться быть симпатичными людьми потому что без этого никак ну, иначе лояльность клиента просто падает и
0: вы теряете деньги из-за этого как бизнес ну что же подведем итоги у нас пять главных ошибок и советов в связи с ними чтобы у вас было больше клиентов, если вы малый бизнес. Да, на самом деле, мне кажется, эти советы и любому бизнесу в принципе подойдут. Они довольно-таки универсальны. Первое. Фокусируйтесь не на товаре, а на своих клиентов. Узнавайте, кто у вас покупает, сегментируйте и общайтесь с ним. Второе. Создавайте стандартные не только в письменном общении с клиентом, но и в устном. И понимаем, что... Для э, общения голосом нам нужны те люди, которые умеют и любят разговаривать с клиентами. Не забываем о том, что общение голосом у нас становится уже лакшери обслуживанием в ближайшее время. Третье. Говорим клиенту спасибо, благодарим его за покупки, заказы и возвращаемся к нему после того, как у нас он что-то купил с фишками, бонусами, промокодами, подарочками или просто с словами искренней благодарности. Четвертый пункт. Отслеживаем динамику покупок, чтобы увидеть, когда у нас перестали покупать, быстро на это отреагировать, а также не прекращаем собирать обратную связь с клиентов и делаем это регулярно, чтобы не упустить тот момент, когда клиент чем-то недоволен и может от нас уйти. Ну и пятое, конечно, если клиент недоволен, не боимся с ним разговаривать, понимаем, что как ни банально звучит жалоба, это подарок. И хуже, если клиент уходит молча, это, наверное, самое плохое. Если же клиент что-то говорит, пожалуйста, отвечайте ему, слушать ваших клиентов. И шестой пункт, который я выдвела, идите все к психологу, <дорогие>, дорогие друзья. Оль, спасибо тебе большое, у нас есть последняя наша рубрика регулярная, это рубрика «Что почитать?». Посоветую, пожалуйста, что почитать тем, кто хочет классный у себя сервис сделать. Я сама очень люблю читать
1: исследования по потребительскому опыту. Их делают крупные компании. По России их делают крайне редко, к сожалению. Но например, если вы зайдете на сайт PwC и забьете в поисковике Custom Experience, вы найдете много очень интересных трендов. Они особенно интересно делали аналитику, как менялось поведение потребителей в пандемии, как оно меняется сейчас. Я про это, кстати, часто делаю обзоры у себя в блоге и в целом пишу тоже много про то, как ведут себя клиенты, какие-то кейсы разбираю и провожу опросы, так что буду рада всем новым читателям. И последнее, что я рекомендую, это внимательно читать отзывы, которые вам дают ваши клиенты.
0: Это очень хороший источник информации для вашего бизнеса, по-моему. Нашего сегодняшнего выпуска. Ну что ж. Оля, спасибо тебе большое, дорогие слушатели. Всем пока. Всем пока, спасибо за приглашение.